0: Herzlich willkommen zum Urlaubsradio, euer Podcast aus euren Holidayland-Reisebüros in Steinheim, Blomberg und Horn. Wir möchten euch in regelmäßigen Abständen einfach mal einen Einblick in unsere Reisebürowelt vermitteln. Zum Beispiel mit tollen Episoden über außergewöhnliche Urlaubsreisen und Erlebnisse der Kunden oder Informationsreisen von Kollegen sowie Tipps und Tricks von Reiseprofis für ihre Reise und persönliche Gespräche mit den Veranstaltern. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Urlaubsradio. Schön, dass er wieder zuhört. Wir sind heute in einem wunderschönen Lokal hier in Blomberg. Ich sitze hier mit einer Dame, die ich kennengelernt habe bei meinem Besuch beim HNO. Wie ich schon in meinem ersten Podcast gesagt habe, habe ich mir das Trommelfell gerissen bei einer Tauchaktion in der Türkei. Bin hier in Blomberg zum Arzt gegangen, musste dann zum Hörtest und wir kam spontan ins Gespräch über Reisen, über ähm, Erinnerungen, über auch Kreta. Und das Schöne an der Geschichte war, wir haben beide über ein Hotel im Norden gesprochen und ich habe eine Empfehlung ausgesprochen, das war das Hotel äh, Coristia Beach. Und genau das Haus war das Haus auch, wo Martina Wortmann, das ist die Dame, die vor mir sitzt, ähm, auch ähm, Urlaub gemacht hat. Herzlich willkommen, Martina. Schön, äh, dass du dir Zeit genommen hast, um mit mir mal ein Gespräch zu führen über über Kreta und auch mal Informationen aus von deinen eigenen Erfahrungen abzugeben.
1: Ja, hallo Chris, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast und berichte natürlich gerne über diesen wunderbaren Urlaub. Das Kurisja Beach ist einfach nur, ja, unbeschreibbar. Kennst du das? Du kommst irgendwo hin und sagst, hier bin ich zu Hause. Du brauchst nicht irgendwie gucken, was gefällt, was gefällt nicht. Du hast die Atmosphäre, die empathischen Menschen um dich herum. Du stellst deinen Koffer an die Seite und sagst, Urlaub. Ja. Und so ist es uns halt auch im Großjahr ergangen. Das war einfach nur äh, traumhaft. Egal, ob es das Personal war, die Zimmer, die Lage des Hotels, ähm, das Essen, der Service, ähm, es stimmte alles. Ja, und wenn du morgens um acht am, draußen am Pool sitzt ja, und auf der anderen Seite hast du das Meer direkt vor deinen Augen und du siehst die Sonne aufgehen Und dann diese kleine Kirche, erinnerst du dich an die Sandika Nikolaus auf dem Wellenbrecher? Mhm. Ja, das ist doch... Was Besseres gibt es nicht.
0: Ne? Nee, das ist, und die Leistung in dem Haus stimmt natürlich auch alles, aber es ist auch ein kleinerer Ort. Es ist, ne, ich ich traue mich eigentlich nicht so, nie so richtig, es richtig auszusprechen. Ähm, ich sage immer Jojupolis, man sagt auch äh, Georgopolis. Also ähm, wenn es Griechen gibt unter uns, können die das gerne nochmal korrigieren. Wie kommt diese Begeisterung? Woher kommt die Begeisterung für Kreta?
1: Die Begeisterung fing vor 20 Jahren an, als ich tatsächlich mit einer Gitarrenkumpanin beschlossen habe, wir fliegen eine Woche ohne Familie, ohne Kinder. Wir wollen einfach nur unsere Ruhe nach Kreta. Und da wir die Ruhe gesucht haben, haben wir gesagt, sind wir im Westen richtig. Wir äh, waren damals in Kolumbari, noch westlicher von Rania, und äh, sind durch die Samaria-Schlucht gelaufen. Und das war so ein tolles Erlebnis, dass ich zu meinem Mann damals gesagt habe, da müssen wir noch mal hin. So, ich habe auch unserer Tochter und unserem Sohn vorgeschwärmt. Und wie das so ist, ne? kaum wartet es jetzt 20 Jahre, ist auch der Tag mal da. Unsere Tochter war letztes Jahr da und wollte die Schlucht durchwandern mit einer Freundin. Die hatte leider plötzlich keine Lust mehr und sagte: Ach nee, ich will doch nicht. Und die, unsere Tochter war ganz traurig. Und ich sage: Weißt du was? Nächstes Jahr fahren wir und wir gehen durch diese Mariaschlucht. Und den Papa nehmen wir gleich mit und dann geht's los.
0: Ja, ist anstrengend, ne? Wir
1: hatten, ja, es ist nicht ohne. Wir hatten leider großes Pech, weil vier Wochen vor unserer Ankunft wütete ein großes Unwetter über Kretas Westen und die Samaria-Schlucht war nicht begehbar. Das heißt nicht nur nicht begehbar, sondern die Schäden waren gar nicht abzusehen, weil sie auch für die Spezialisten dort gar nicht äh, erstmal auszumachen waren.
0: Mhm. Also der, der Geröll an Seiten hängt. Der Wasserstand so
1: war extrem hoch mhm. und es ist so viel äh, Geröll runtergekommen, dass einfach die ganze Schlucht nicht passierbar war. Sie wissen nicht, wann die Aufräumarbeiten äh, beginnen können, weil äh, das ganze Gebiet dort gelitten hat. Mhm. Und ähm, ob sie jemals wieder öffnet, ist auch nicht sicher.
0: Mhm.
1: Aber wir sind ja flexibel und haben dafür ganz viele andere tolle Sachen gemacht. Äh, Wir sind durch die Imbrus-Schlucht dann alternativ gewandert. Die geht parallel praktisch zur Samaria-Schlucht, ist etwas so, man sagt, die kleinere Schwester. Auch richtig, richtig schön.
0: Geht nur mit Wanderschuhen, wenn man so etwas, also da muss man schon ein bisschen.
1: Also Trittsicherheit ähm, auf jeden Fall. Und auch, es müssen jetzt nicht unbedingt knöchelhohe Wanderschuhe sein, aber man sollte schon gut zu Fuß sein. Ja, also ähm, das auf jeden Fall.
0: Ja, Ich hatte gesehen, du warst, du bist ja auch auf Facebook unterwegs, so wie ich. Ich sehe dann auch öfter mal Bilder, wenn du mal im Urlaub ähm, wieder gewesen bist, Urlaub auch von kreta Bilder. Ähm, die, ähm, da gibt es so viele Varianten an Schluchten. Ist es, hast du die, hast einen Großteil davon schon gesehen? Oder?
1: Nein, leider nicht. Also in Samaria, äh, auf Kreta gibt es ja wirklich viele Schluchten. Wir wollten in die Geierschlucht. Die war leider genauso zerstört wie die Samaria-Schlucht. Die Straße war nicht mehr zu sehen, ja. Es lagen überall riesige Felsbrocken. Die Straße war komplett zerstört, Bäume kreuz und quer. Da ging es gar nicht weiter. War aber auch nicht so dramatisch, weil wir hatten ja noch die Mühlischlucht im Gepäck. Und die Mühlischlucht äh, ist eine alte Mühlenschlucht der Müller von früher. Dort wurde tatsächlich äh, das Mehl gemahlen für die ganze Re- Region Retunon. Mhm. Und wenn du da mal durchwandern solltest oder wer auch immer, ja. der sollte sich mal bewusst sein, was die Menschen damals wirklich geleistet was haben. Was so sie machen
0: mussten überhaupt. Was die
1: für Wege passieren mussten und Strecken vor sich hatten. Ähm, es stehen noch ganz, ganz viele alte Ruinen dort. Und ähm, der Weg ist ein bisschen einfacher, nicht ganz so, äh, nicht so. schlimm wie in der imrus mhm. Also auch für jemanden, der jetzt nicht ganz so lange wandern möchte und auch sagt, okay, der Schwierigkeitsgrad sollte ein bisschen einfacher gehalten werden. Der kann locker in ein bis anderthalb Stunden durch die ähm, Mühlischlucht wandern und sich am Ende in der Bananabar ein kühles Getränk
0: abholen. Ja. Also du hast eine das ist es viel, du machst viel im Westen von Kreta, ne? Also da ist es auch, ist das die attraktivste Variante oder?
1: Mhm. Naja, so oft war ich noch nicht auf Kreta und ähm das Ganze ist ja vor 20 Jahren, äh, wie gesagt, entstanden, weil meine Freundinnen und ich halt nicht in dieses Gerummel wollten.
0: M- M- Massentourismus. Ja.
1: Wir wollten Ruhe und wir wollten uns Land und Leute angucken. Und ich persönlich, wenn ich in ein fremdes Land fahre, dann möchte ich etwas von Land und Leuten erfahren mhm. und nicht nur am Strand liegen. Mhm. Wir hatten in diesen äh, neun Tagen, in denen wir da waren, äh, fünf Tage einen Mietwagen und somit konnten wir alles problemlos erreichen. Ich glaube, das
0: ist auch Reisen. Reisen ist nicht nur... Ähm, natürlich auch für viele Leute im, im Hotel sitzen oder ne, oder am Strand liegen, aber ich glaube Reisen ist auch, wenn man etwas kennenlernt, Land und was ist ja aber sagt, Land und Leute, äh, dann merkst du auch, dass Empathie da ist bei diesen Menschen, dann siehst du auch ganz diese Geschichte mit den mit den Müller beziehungsweise mit dieser Schlucht, mit dem, das ist auch etwas, das ist auch, eine, das ist ein Erlebnis. Ne?
1: Ja und ähm das Land zu bereisen oder eine Insel oder sich die Gegend angucken, das hat auch gar nichts mit Stress zu tun. Viele meinen, oh, das ist mir zu anstrengend und das will ich nicht, ich liege lieber nur am Strand. Ja, wir haben tatsächlich zweimal für zwei Stunden am Strand gelegen, das hm. muss ich zugeben. Das ist aber jetzt in neun Tagen nicht... Das gehört Leben. aber dazu. Das gehört ja, genau. dazu. Aber wir, wir hatten ja morgens unser mega tolles Frühstück. Wir haben auch in Ruhe gefrühstückt und haben gesagt, okay, wir haben unser Mietwagen, uns treibt nichts und unsere ähm, Ausflüge... Die waren immer total entspannt. Mhm. Ja, wenn du zwischendurch noch irgendwo anhältst, einen Kaffee trinkst oder dir irgendwas anguckst, uns hetzt doch keiner. Ja, ja. Aber Urlaub. Das ist richtig mhm. Urlaub und es ist auch Urlaub, mal zu sehen, also die Kleinigkeiten wahrzunehmen, andere Eindrücke. Nicht immer nur andere Touristen, gut, für mhm. waren selber nicht.
0: Ja, das bleibt und auch nicht aus, genau.
1: Das Meer ist auch schön, aber es ist auch wirklich schön, so ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen, ne? so einiges zu erfahren, wie ist etwas entstanden. Jetzt nicht nur geschichtlich, sondern ich habe dir von äh, Kornas erzählt, von dem Steinedorf. Ja,
0: eine faszinierende Geschichte. Oh, Würde ich, ich gerne nochmal hören.
1: Ich erzähle sie so <lacht> gerne und wenn du magst, auch noch so oft. Und ähm, wir fahren nächstes Jahr auch wieder hin. Das ist auf jeden Fall Ah,
0: guck, ja. Wahrscheinlich dann auch ins chorissia Beach.
1: Natürlich. Ah, guck, ja, guck. Also für uns nur noch das Chorissia. Ja. Ähm, auf dem Weg, wir waren in Balos. Auf der Halbinsel Balos, ganz weit im Westen. Und auf der Rückfahrt sagte unsere Tochter: Du, ich habe da irgendwas ähm, gegoogelt, gesehen, so halberlei. Hier muss es so ein Steinedorf geben. Ja, die fix bei der Hand, ausfindig gemacht. Und auf halber Strecke zwischen Geogopolis und Chania gibt es eine Abfahrt nach Kurnas. Mhm. Oder Kunas heißt es, nicht so verwechseln mit dem Kurnassee. Nach Kunas. Und. Ähm, Du denkst, du bist im Nirgendwo. Ja, tote Viel viel Gegend, ein paar Esel und denkst, okay, hier bin ich wahrscheinlich nicht richtig. Aber wir waren richtig. Und als erstes, wenn du auf dieses Gelände fährst, zwischen so Feldern her, siehst du eine Kapelle, die du erst gar nicht als unsere typischen Kapellen erkennst. Denn diese Kapelle ist gebaut worden... Aus kleinen Steinen, kleinen und größeren, die alle aus der Samaria, nicht aus der Samaria-Schlucht, aus der Omalos-Hochebene
0: geholt worden
1: sind. Geholt ja. worden. Ja. Und zwar, du kennst das lefka gebirge die Weißenberge von Kreta. Mhm. Und äh, dieser Mann, der diese, nicht nur diese Kapelle, sondern ein ganzes, also nicht ein Dorf wie hier in unserer mhm. Umgebung, also schon mehrere Häuser und mit allem drum und dran, gebaut hat, der hatte eine Vision vor vielen Jahren, vor vielen Jahren, meine ich so ungefähr 30 Jahre, 25, 30 Jahre, da hat er zu seiner Frau gesagt, ich möchte ein Dorf bauen, nur aus den Steinen der Samaria- mhm. oder Samaria-Schlucht, die ist ja in dem Auf so der Hochebene, aus der Hochebene. Genau. Ein paar Freunde haben ihm geholfen und nach 15, 16 Jahren war das Dorf fertig. Und ich habe sowas in meinem Lebtag noch nicht gesehen und ich glaube, sowas ist auch einmalig, wenn du dir überlegst, dass richtig normal begehbare, wohnbare Häuser mit kleinen Steinen gebaut wurden, in sämtlichen Varianten, fragst du dich, wie oft, wie viel Kraft und Zeit und auch Ideen haben diese Menschen investiert, allein diesen Weg auf sich zu nehmen. Und wenn du, dann darfst du dir jetzt auch nicht so ein ganz normales Dorf drunter vorstellen, sondern dort sind Palmen, Olivenbäume, überall kleine Sitzgelegenheiten, da sind sogar die Sonnenschirme aus den Steinen gebaut. Ja, okay. ja? Äh, kleine Bänke und so viele Details. Ähm, das kleine Dorf wird übrigens auch bewirtschaftet. Mhm. Und ähm, du kannst zehnmal durch dieses Dorf gehen und entdeckst, entdeckst immer mhm. wieder was Neues. Ja, sogar die Toilettenmännchen sind ähm, ja, aus Steinen Ge- extra. Ge- ne? Ne? Und auch diese Liebe zum Detail. Und ich bin ja an sich nicht diejenige, die stundenlang irgendwo dumm rumsitzt, mhm. sondern möchte was sehen möchte. Aber das ist ein Ort, da könntest du mich morgens hinbringen und abends wieder abholen, weil ja, der strahlt so eine Ruhe aus, so eine Behaglichkeit. Und du guckst durch ähm, einen gemauerten Zaun, also durch auch mit diesen Steinen natürlich wieder und so kleine Fensterchen drin, guckst du wieder auf die weißen Berge von Kreta. Die verfolgen dich sowieso im Westen überall, was auch sehr schön ist. Aber dieses Dorf, ähm, sowas wie gesagt, habe ich noch nicht erlebt. Dieser Mann ist ein, ich glaube drei oder vier Jahre, nachdem er das Dorf gebaut hat oder fertiggestellt hatte, ist er leider verstorben. Seine Frau ist dort noch vor Ort. Mit der habe ich mich dann auch über den Kellner auf Englisch unterhalten, weil sie sprach halt kein Englisch. Eine ganz tolle, herzige Frau und die sich, ja, auch so em- empathisch, ne? ich habe ja dann gesagt, wie toll ich das finde, dass überhaupt jemand seine Vision hier so verwirklicht, auf eine so außergewöhnliche Art und Weise. Und äh, gut, hätte er seine Freunde nicht gehabt, ihm geholfen, hätte jemand alleine.
0: Ja, nicht nicht stemmen auch, können wahrscheinlich. Aber
1: nicht. auch mit zehn Freunden fragst du dich, wie haben die das geschafft? Mhm. Und ähm, wer sich jetzt wenig darunter vorstellen kann, der googelt einfach mal unter Kunas Steinedorf. Da kann er sich mal so einen Überblick verschaffen. Das sind ganz, ganz tolle Eindrücke.
0: Ich habe gesehen, du hast ein paar von diesen Bildern auf deiner Facebook-Seite. Wir werden auch einige von diesen Bildern bzw. Bildern von dem Steinedorf auch auf unserer Holidayland niggemann Facebook Seite noch mal äh, veröffentlichen, damit man auch mal so einen Überblick kriegt, ne? was da, was, ja. was, ähm, was es überhaupt für eine Arbeit war, beziehungsweise was, wie das auch aussieht. es ist, ich habe heute Mittag noch mal geguckt, weil wir ja darüber gesprochen hatten mhm. und habe auch diese Palmenbäume gesehen, also diese und diese Sonnenschirme gesehen, die ebenfalls aus Stein gemacht. Sind. Ja. Also es ist schon faszinierend, was ein Mensch da kreieren ja. kann. Also ja. sicher ja. lohnenswert, um dahin zu fahren.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Und manche Dinge musst du einfach sehen, die kannst du nicht beschreiben, die musst du sehen ja, ja, und man, fühlen auch. Ne?
0: Ja, wichtig ist, dass man dann auch reist. Ne? Das sind so Sachen, ähm, dass man auch Erinnerungen hat, beziehungsweise dass man auch was, was erlebt. Ich, ich deute es ganz kurz an, wir haben mal darüber gesprochen. Ähm, es war so, dass du, du hast mal eine Zeit lang jemanden gepflegt. Da ging es nicht darum, dass der verreist, sondern es geht nur darum, wie wichtig eigentlich in im, im tieferen Sinne das Reisen ist oder ja. Urlaub machen. Ne? Reisen im Sinne von entspannen, Erfahrungen, Sachen erleben, worauf man zehren kann, wenn man ja. ne, im Alter oder wenn man nicht mehr fahren kann. Ich höre das oft, dass Gäste sagen oder Kunden von uns sagen, ach, Herr Fenster, wenn ich, wenn ich Rentner bin, dann fahre ich.
1: Also Chris, da muss ich dir widersprechen oder denen, die das sagen. Ja. Ich habe früher auch immer gedacht, naja, wenn ich Rentner bin, dann mache ich. Mittlerweile weiß ich nicht, was ist denn, wenn wir Rentner sind? Vielleicht leben wir gar nicht mehr. Ja. Und ich habe mir zu devise so die Wiese gemacht, ich werde das, was ich jetzt zu Lebzeiten, jetzt auch in diesem Moment, wo es mir gut geht, wo die Möglichkeit besteht, die Kinder sind groß, aus dem Haus, werde ich all das tun, sobald es, solange es im Rahmen ist. Ich, man kann nicht jeden Wunsch sofort erfüllen, aber das, was machbar ist, werde ich jetzt zu diesem Zeitpunkt tun und nicht alles wieder auf irgendwann mal ja, richtig. verschieben. Hm. Kennst du diese Samplerin Julia Engelmann?
0: Sagt mir so nichts mehr.
1: Die die ist recht bekannt geworden in Bielefeld in der Uni. Und zwar äh, hat die gesagt, ich gebe das mal kurz wieder, Baby, eines Tages werden wir alt sein und von von Dingen erzählen, die wir hätten tun können. Mhm, Und wie schön es doch ist, wir brauchen uns, mein Dopamin, das spare ich mir, wer weiß, wofür. äh, Und irgendwann werde ich mal dies und jenes tun. Und drehte er nachher alles um und sagte, Leute, macht das, damit ihr euren Kindern mal sagen könnt, ich wäre nicht beinahe ein Marathon gelaufen, sondern ich bin ein Marathon gelaufen. Und ich bin äh, aufgeblieben, bis die Wolken lila waren. Also halt, die Botschaft war, nicht immer zu warten auf bessere Zeiten, auf andere Zeiten, Hm. auf den Tag X. Ich sagte zu Anfang, es hat 20 Jahre gedauert, Vom ersten Kreta-Besuch in der Samaria-Schlucht bis bis jetzt, viel zu lange. Natürlich Mhm. soll man Träume und Ziele haben, aber wir können, äh, wenn wir es nicht tun, und und es ist so wichtig, auch davon zu zehren. Mhm. Du merkst, wie begeistert ich von von, äh, Kreta bin. Es kommt mir vor, als wenn ich gerade erst da gewesen wäre. Und um auf den ähm, Herrn zurückzukommen von dem du anfangs sprachst, mhm. den ich äh, zwischendurch betreut hatte, das ist auch schon einige Jahre her, der konnte nicht mehr kommunizieren. Und es ist recht schwierig, äh, Einzeldialoge zu führen und sagen, mhm. okay, was mache ich jetzt mit dem? Mhm. Und da habe ich einen, äh, ein Fotoalbum in seinem Regal gefunden und habe gedacht, okay, ich zeige ihm mal Bilder. Ich wusste, dass er gerne, früher gerne nach Spanien geflogen ist und habe gedacht, okay, ich weiß, mir ist auch kein Rat mehr, wir mhm. gucken mal Fotos. Und diese Reaktion, die war unbeschreiblich. Ja. Die, der riss die Augen auf, der hantierte mit, seinen, mit Händen und Füßen rum und gab Laute von sich, weil er diese, in diesen Fotos sich erkannte, seine Frau erkannte dort, wo er war. Denn, wie gesagt, er war sonst sehr teilnahmslos. Aber, um auf die Erinnerung zurückzukommen, ja. so eine Reaktion gab wichtig. es sonst nicht. Und das ist so ja. wichtig, ne? ja.
0: Und das kriegst du ja auch nur, also ich empfinde das immer so, das kriegst du ja auch nur, wenn du, natürlich ist das mein Beruf, das weiß ich, aber dass man, wenn man reist, also wenn ich, wenn ich reise und wenn etwas, etwas unternehme, mit dem Mietwagen, mit, ähm, auch nicht nur am, am Hotel sitzen, sondern etwas, diese Schluchten, ich kann mich entsinnen, dass ich die Fotos gesehen habe und da habe ich erst gedacht, okay, äh, Frau Wortmann, äh, da waren wir noch per Sie, beziehungsweise Facebook-Freunde, äh, das sind jetzt ganz viele Schluchten, ich konnte damit jetzt auf Anhieb nichts. Und als das Gespräch dann kam und man gesagt hat, bin also ja, das sind oh, dann waren wir auf die Schlucht und dann war es Maria zu und also dann hat man ja auch ein Bild zu und Leute, ja. Leute Bilder sind so wichtig, ja. ne, wenn man das. Äh
1: Aber auch die Menschen dahinter. Also die Griechen muss ich sagen sind ein, jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe, ein ganz tolles Volk und ich bewundere oder wir haben alle auf Kreta oder in Georgopolis speziell jetzt die Menschen so bewundert, die ähm, so gastfreundlich sind. Obwohl sie selbst so wenig haben. Mhm. Also es ist schon manchmal so ein bisschen, dass du denkst, hm, doch ziemlich ärmlich. Aber die machen so einen zufriedenen Eindruck, weißt du? Und dafür bewundere ich die auch. Wir wollen immer nur mehr, mehr, mehr. Haben, haben, haben. haben. Und die haben im Grunde wenig und doch so viel. Und, ähm, Und sie sind super empathisch. Also wenn die dich anlächeln oder irgendwas sagen, wenn die dich in den Arm nehmen, aus, warum auch immer, aus Dankbarkeit oder wenn du denen ein Euro-Trinkgeld gibt, ja. die wirken so echt. Mhm. Das ist einfach nicht, egal ob das jetzt im Restaurant ist oder äh, im Hotel, das ist diese Echtheit, die die haben. Und auch diese äh, Gastfreundschaft, ja, da rannten mal irgendwie zwei Hunde äh, wieder her, oder ich dachte, sie wären herrenlos mhm. am Hafen rum. Bis dann so ein alter Fischer da, der hat so ein bisschen improvisiert mit seiner Terrasse am Boot. Ich weiß bis heute nicht genau, wie er das gemacht hat, aber egal. Und dann sagt er, das wenn seine Hunde auf Englisch dort mal herkommen. Und ob ich denn auch aufs Boot möchte ein Glas Wein mit ihm trinken. Hm. Ne? So, das würdest du hier nicht, äh, nee, behaupte ja, ich mal, das nicht, ist nicht erleben. Genau, hm. Aber es war egal, wen wir wo auch etwas gefragt haben, also die Einheimischen auch. Die haben immer versucht, uns Rede und Antwort zu bestehen äh, oder auch immer freundlich und zuvorkommend, also uns hilfsbereit. Da also
0: ja, merkt man ja auch im Personal. Ne? Also auch gerade, wenn wir jetzt über das Korrista sprechen, ist ja auch so etwas, wo, das sind ja einheimische äh, Bedienungen oder beziehungsweise. Ne? Auch da merkt man ja, dass die Leute das mit viel... El- also ich habe das in Jujupolis ein bisschen, dass die, diese, das ist so, es ist noch so gast- wirklich gastfreundlich nicht die Masse, es ist kein Massenpaket. Genau,
1: die sind nicht freundlich, weil sie es sein müssen, mhm. sondern weil sie, man merkt die Liebe zum Beruf und sie machen es gerne. Und äh, ich sage ja, was ich sage, das ist echt. Ja. ja? Mhm. Und das merkst du ganz deutlich, ob jemand nur nett ist, weil er sein muss oder ob dies wirklich so von Herzen kommt. Und das, muss ich sagen, ist äh, im Choriss egal, ob du im äh, Haupthaus bist, in dem Hotel oder ob es die Servicekräfte äh, sind äh, während der Mahlzeiten, da kann ich gegen überhaupt niemanden etwas sagen. Auch das Essen, ganz gefährlich.
0: Ja, ja Essen, Essen, <lacht> Essen in Griechenland ist natürlich immer ein Thema, auch wichtig für die Hörer, yeah. dass man mal guckt: okay, wie ist das, das? ist ja nicht das Essen, was man hier beim Griechen kriegt, ist ja nicht das gleiche Essen, was man beim im Griechen esst, ist in, in Griechenland. Also auch schon ein Riesenunterschied.
1: Von Vorteil wäre, wenn man vorher schon, bevor man dorthin fliegt, 2-3 Kilo abnimmt zu Hause, weil <lacht> dem Essen so schlecht, wie das widerstehen ist. Hm, ja. Also ähm, von der Auswahl, vom Geschmack her, du weißt es selber, es ist mega. Ach, das ist,
0: und es ja. ist so abwechselnd und es gibt so viele Möglichkeiten. Auch in so kleineren Häusern, weil das Corissa ist kein, kein riesengroßes Haus, es ist ein relativ gemütliches Haus, ja. äh, ist trotzdem die Auswahl sehr, sehr groß. Man, aber man schimpft immer so ein bisschen über... Das griechische Essen, weil das Essen hier beim Griechen, der hier in Deutschland ist, ist natürlich eine andere Portionen. es ist ein anderes Essen, es ist eine andere Zubereitung, als wenn man jetzt gemütlich, weil die Griechen sind nun mal Menschen, die Gemütlichkeit suchen, man kennt das auch auf der Werbung, mit noch mal ein bisschen was essen, noch eine Kleinigkeit dazu, noch mal was trinken, das dauert auch länger, gerade bei Südländern, das ist natürlich da eine ganz andere Variante.
1: Ja, natürlich, aber ähm das macht es ja auch aus, wenn ich im Urlaub keine Zeit habe. Mir ist es auch egal, ob ich abends eine Stunde oder zwei oder drei da sitze. Ja. Und manchmal ergeben sich auch ja. so nette Sachen. Ja. Dann, dann setzt sich später Stunde noch eine äh, Bedienung zu dir und erzählt auch nochmal. Ne? Gibt auch nochmal so Tipps rund ja. um
0: Kreta. Ne? Ja. Oder, äh. Thema Tipps. Also hast du schon einige Tipps gegeben. Hast du noch was, wo du sagst, Mensch, eigentlich ist das, wenn ich, das ist jetzt noch so ein Highlight. Natürlich dieses Steinendorf. Das ist noch ein Highlight. Ich, habe, ich gebe dir mal eine Stallvorlage, zum Beispiel Chania-Bilder gesehen.
1: Chania ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ähm, du weißt, ja, klar, es ist die ehemalige, ganz frühere Hauptstadt von, von Kreta. Und Chania, äh, ich weiß nicht, hat, eine, hat was Besonderes. Ja, allein wenn du in diese Altstadt kommst, gut, der Hafen in, in der Stadt, ähm, ja, musst du gesehen haben.
0: Ein kleines Gässchen, ne, wo, man, wo, man, wo überall draußen Stühle stehen. Also es Und ist so
1: genau, Augen auf. Ja. Ja, ja überall. Ist, ja. Wir haben da eine, mitten in, dem, in der Altstadt, eine Ruine gesehen, wo ich gedacht habe, die wäre bei uns schon dreimal abgerissen mhm. worden. Nee, da haben die ein Restaurant rausgemacht. Ja. Aber so irre. Also der Architekt, ne? großes Lob. Ja, die Ruine ist halt solche stehen geblieben. Mhm. Ja, und dann diese ganzen Details, ne? hier, was da, was da, noch wieder Blumen und dann, also wirklich, ähm, man muss mit offenen Augen, ja, wirklich. glaube ich auch. Das Wenn du da irgendwo durchbrettest und auf die Uhr guckst oder auch nicht und sagst, ach nee, das ist so ja, wir alles. Wir haben gleich
0: all inclusive und wir müssen noch ins Hotel, es gibt ja auch so Sachen, die da dann nicht so schön sind. Ja. Ja? Oder man bleibt nicht, weil man, da, ne, man muss bis zu einem gewissen Punkt auch im, im mittags auch im, im Hotel sein. Kovistia hat, glaube ich, eine Halbpension, möchte das richtig auf den Schirm machen. Mm,
1: hab. Die haben äh, Vollpongension, Sommer, Sommer, okay. aber sowas buchen wir nie, weil wir sind ja tagsüber nie ja, da. Unterwegs wir möchten ja was sehen. Ja, so, ja. Und dann ist es auch schön, wenn du meinetwegen in, in Rania einfach dir irgendwo was zu trinken holst, ein Stück ähm, Brot, hm. hast dein Taschenmesser dabei und holst noch irgendwo einen leckeren Käse und setzt ja. dich an den Hafen und beobachtest ja, halt richtig, Ort.
0: Leute gucken. Ja. Ja, Er hat auch zum Urlaub dazu. Leute gucken ist auch so etwas, wo man immer sagen muss: Okay, ich setze mich hin, gucke, was machen die Leute, wo der nächste der Fischer ist, zum Beispiel mit den Hunden. Dass man da, ähm, was man ja auch bei uns nicht sieht, dass die das alles noch selber fertig machen und auch mit den kleinsten oder mit den geringsten Mitteln auch oft. Aber das ist schon faszinierend.
1: Was auch sehr schön war, wir hatten leider einen Tag nicht so gutes Wetter. Wir haben die Tour dann auch gemacht. Das ist direkt von Geogopolis aus. Eine Bootstour zu den Grotten. Normalerweise hält der äh, Fahrer dann auch dort, also das hat er auch getan, aber zum Tauchen, zum Schwimmen und Tauchen. Aber es war an dem Tag ein bisschen sehr frisch und recht windig und wusste nicht, ob es noch Regen gibt. Von daher haben wir darauf verzichtet. Aber wer dort ist und die Sonne scheint, sollte auf jeden Fall so eine Tour machen, weil diese Grotten sind schon sehr beeindruckend. Super tolles, klares Wasser, ja, und ähm, auf jeden Fall tauchen gehen, schnorcheln gehen. Und, bevor ich es vergesse, unweit von äh, geogopolis der einzige große Süßwassersee in Kurnas.
0: Mm-hmm. Etwas im Landesinneren, genau.
1: Ja, aber das sind von ja, äh, zu Fuß Ge- Geogopolis, genau. hm, drei, wir, vier Kilometer. Genau. Da steht, jeden Kilometer steht, es sind immer noch drei ja, Kilometer, ja, richtig, aber ist ja, egal, ja. irgendwann bist du da. Mhm. Und ähm, da kannst du super toll sitzen ich würde empfehlen nicht gerade am Wochenende hinzufahren das war schon sehr sehr voll Und
0: die ganzen Griechen selber auch da ja
1: aber unter der woche einfach ähm, hin bötchen mieten und dann einfach mal so ein bisschen schippern treiben lassen wir haben schildkröten gesehen ich weiß gar nicht wie viele verschiedene vogelarten und ähm, das ist traumhaft da ne und noch ein tipp wer unbedingt gerne diese ton ähm, wie heißen die diese gebrannten
0: ja, Amphoren. Ähm,
1: ja, ja, überhaupt diese ganzen Töpfersachen mhm. kaufen möchte. Gibt es am Kurnassee auch, wie überall in großen Mengen. Aber wenn du in, an dem Kurnassee vorbeifährst, in das Dorf Kurnas, kommst du zu einem einheimischen Lädchen. Der Mann vertrag, hat selber eine Manufaktur mit fünf, sechs, sieben Angestellten. Und ähm, ich glaube, den würde ich eher unterstützen.
0: Ja, als die ja Die die Masse steht überall handgemacht, aber es kommt natürlich hm. aus
1: einer Fabrik. Und ähm, ich weiß nicht mehr, wie er hieß oben in dem Dorf. Hatte super tolle Sachen, auch sehr ähnlich, die man kaufen kann. Er hat super tolles Olivenöl und von seinem natürlich besten Freund Janis den weltbesten Lavendelhonig. Aber wir haben alles mitgenommen und ich muss bloß sagen, ja, das Öl ist super, der Honig ist lecker. Also dann auch mal ruhig mit Stückchen weiterfahren zu den Einheimischen und nicht immer so gleich an erster Stelle, wo die Masse ja, kauft. Ja. Da stehen überall immer so kleine Schildchen ne, und einfach mal der Nase nach und ausprobieren. Das mit dem Navi funktioniert da super, also ihr, jeder kommt wieder zurück. Ja.
0: Mensch Martina, ich, ich, bin, ich muss fast sagen, dass ich richtig glücklich bin, dass ich, äh, mir, dass ich in der Türkei ins Wasser gesprungen bin. <lacht> Weil es ähm, selten nicht mit jemandem, so, der mit so viel Elan über unseren Urlaub oder über ein Ziel auch spricht. Also es war ein, ein, auch die Tipps dazu, das ist auch für unsere Hörer bzw. für unsere Kunden, weil es ist im Endeffekt ja. ne, es ist auch Leute, die hören das, um, um vielleicht auch neuen neue Input zu bekommen. Ich freue mich, ähm, dass ich dich kennengelernt habe. Ähm, wir werden ein paar von den Bildern, auch von den, von, vom See bzw. auch von den Steinen, Häusern werden wir auf unserer Facebook-Seite und auch Internetseite veröffentlichen. Natürlich auch diesen Podcast, wenn wir da hinkriegen. Äh, Martina, vielen vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um ja, das mit uns zu machen. Kein ähm, ich, Also ich, wie gesagt nochmal, sich also begeistert. Mit, wenn man sehen könnte, wenn man hier sitzt, ne, man sitzt <lacht> hier. Wir haben, es ist ein, ein tolle Location. Es ist ein, ein nettes Gespräch. Wir haben ein Glas Wein in der Hand und es ist ein ein sehr persönliches Gespräch. Ich bedanke euch alle fürs Zuhören und dir, Martina, nochmal.
1: Und nicht abgesprochen. Die Begeisterung ist echt. Ja, das ist aber
0: auch das, was wir, das ist auch eine Vereinbarung. Das ist, das kann man ja auch nicht. Ich glaube, so wie du erzählt hast, ist nicht etwas, was man. Also,
1: das ist wirklich alles.
0: Alles so, auch so erlebt. Genau. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Ich äh, freue mich, dass ihr zugehört habt. Ähm, mein äh, daran, dass dieser Podcast, ihr könnt ihn abonnieren. Wir werden in, demnächst wieder mit äh, weiteren Gesprächspartnern oder auch anderen Gesprächspartnern, Veranstaltern noch Gespräche führen. Mit Sicherheit ist wieder was Interessantes für euch dabei. Auf unserer Seite werden wir noch ein paar Tipps von äh, Martina auch veröffentlichen bei uns auf der äh, Facebook-Seite. Griechenland-Tipps werden wir geben und natürlich, wer Lust hat, äh, das Corissia-Beat, können wir gerne für alle raussuchen. Die Empfehlung kommt von Martina Wortmann und ich stehe da voll hinter. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank Martina, ja,
1: vielen ja. Dank fürs Danke. Gespräch. Danke. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Das war es auch schon wieder aus mhm. euren Holidayland Büros. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf die nächste Episode aus dem Podcast Urlaubsradio.